0: Hej och hjärtligt välkommen till Akademipodden, Sveriges Unga Akademis podcast. Idag så är vi i Riksdagen. Jag, Martin Linse och Sara Strandberg. Nu ska vi se, jag hoppas att ni hörs. Jag flyttar den lite närmare. Hej! Hej! Hej, hej. Martin, kan inte du presentera dig lite?
1: Ja. Jag heter Martin Längse. Jag är docent i fysik vid Lunds universitet. Forskar om, skulle jag kunna säga, teoretisk nanofysik.
2: Och Sara? Hej, jag är experimentell partikelfysiker vid Stockholms universitet. Okej,
0: om ni var med i Big Bang Theory skulle du då Martin vara känd om och Sara du skulle vara Lennart?
2: Ja, så skulle det kanske kunna vara. Fast han är ju astrofysiker, men det är close enough. Mm. <laughs> okay.
1: Jag tror att Kjeldon skulle tycka att min forskning var inte tillräckligt grundläggande för hans smak. Så jag skulle nog få underkänt.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Varför är vi här idag i, i riksdagen? Vi ska fika med...
2: Nej, vi ska inte fika med forskare. Vi ska vara forskarna som riksdagsledamöterna ska fika med.
1: Jag hoppas vi också får fika lite grann i alla fall. Vi kan ficka med varandra så vi ficka med forskare också. Faktiskt. Just det, det är sant.
0: Ja, såklart. Jo, men det går ju till så att ett par eller tre ledamöter från Sveriges unga akademi berättar om sin forskning kort för politiker och tjänstemän som tittar förbi. Och vi har gjort det under några år nu. Och Vad tycker ni om konceptet?
2: Alltså det är första gången jag är med på det här så jag vet inte, inte så mycket om konceptet. Men det känns ju som en rolig liksom, tanke att man får knyta ihop folk med så olika på något vis, bakgrunder och vardagsliv och, och lära sig någonting om varandra.
1: Ja. Jag har aldrig heller varit med på det här men precis som Sara tycker jag att det verkar vara ett väldigt värdefullt koncept. och Att exponera riksdagsledamöter mer för forskning och för forskare, det kan ju bara vara bra. Och det är säkert bra att exponera oss för riksdagsledamöter också.
0: Ja, absolut. Och det gör ju ni i Sveriges unga akademi i alla fall. Har, har någon av er varit del av
1: den nätverksprogrammet? Ja, jag ja det är. har jag också. Mm.
0: Ja, hur gick det till då?
1: Ja då, delvis, i alla fall det året jag var med, så var vi i riksdagen i två dagar. Fick eh, Rif och Lasse, eh, visade oss eh, runt och vi fick titta på olika delar av riksdagshuset. Vi matchades mot en riksdagsledamot som vi sen fick följa under en hel dag. Det var väldigt, väldigt spännande. Mm,
2: precis, det låter väl väldigt liknande för mig, ungefär vad upplägget var. Och sen så, en annan, det var ju väldigt kul att få vara med i riksdagen och inse att även om riksdagsledamöter och forskare gör liksom helt olika saker så, så gör vi det ändå på väldigt lika villkor. Det är väldigt mycket liksom ett engagemangsdrivet arbete där man liksom får jobba själv med och sätta gränser för hur mycket tid man ska lägga på det. Och så. Så, det fanns väldigt mycket lyrikhet i hur arbetet faktiskt går till, men sen är det förstås olika saker man pysslar med. Men, så det var kul att se och sen så var det också roligt att riksdagsledamöterna sen fick komma och hälsa på oss ute på vårat
0: jobb och se hur vi har det på dagarna. Så det var liksom ett ömsesidigt jag ja,
1: Tror, tror att att de,
0: att, de, att de motsvarade deras förväntningar?
1: Det hoppas jag i alla fall. Ja. Eller, Vad gör en
0: forskare liksom?
2: ja Jag tog ju min riksdagsledamot till CERN, det var ju väldigt kul. Oj. så det var ju inte kanske. Det var lite mer coolt än så här, det här gör jag, eller jag gör eller går i forskning där, men så det var ju mera kanske om eh, hur funkar liksom partikelfysikforskning och stora internationella samarbeten och liksom Sveriges roll i så här, och så där, Mer än kanske vad jag gör dagligt faktiskt, men det var jättekul fast jag tror att han åkte hem med ett ganska har var lite fullproppad av information att åkte där. Ja, men <här> 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 Ja.
1: Jag tog med min riksdagsledamot på en vanlig fredag på mitt jobb som innebär massor av olika möten, lite olika föredrag och sånt. Det blir nog en ganska realistisk bild av hur min dag ser ut.
0: Ja. Vad, vad tänkte ni berätta idag då? ska jag... säga jo för under den här aktiviteten som ska vidtas strax fika med forskare. Så vad tänkte du berätta Martin?
1: Ja, så alltså, det skulle väl börja med att vi håller ett anförande i, eller en kort presentation i ungefär 10 minuter. Så det blir ju utmanande att säga någonting som är intressant för alla på 10 minuter. Är det Är svårt
0: att fatta sig kort?
1: Ja.
2: ja och, det är, och så är det ju framförallt väldigt svårt att prata utan slides tycker jag. Ja. Jag är så otroligt van att ja. ha slides och prata kring, så det är ju en utmaning.
1: Precis, det blir, jag vet inte riktigt hur, jag får hoppas att det inte blir för tråkigt och det, men, det är
0: svårt att tänka med.
1: Ja. Eh, jag vill ju inte sitta här och prata i tio minuter nu Nej. i en podd. Det blir ju <laughs> ganska tråkigt. Eh, men jag kan ju säga lite kort vad jag hade tänkt att säga. Så alltså jag hade tänkt att fokusera på den del av min forskning som handlar om kvantteknologi. Fast prata om det utifrån ett ganska brett perspektiv. inte alls fokusera på just det som jag håller på med personligen. Eh, så... Kvantteknologi handlar om att använda kvantmekaniken för att tillverka eller komma på nya ny teknologi, nya elektriska kretsar till exempel som förhoppningsvis fungerar på ett annat och kanske revolutionerande bättre sätt än vad man kan åstadkomma med den teknologi vi har idag. Så jag tänkte ge väldigt kort bakgrund till kvantmekanik, alltså det är en teori som komst på av, av Nils Bohr, Albert Einstein, Marie Curie, Max Planck, de här giganterna under tidiga 1900-talets fysik. När de ville förstå hur världen fungerar på atom, och alltså på enskilda atomer och elektroner och sånt där.
0: Hur gjorde de då? Räknade de? Eller?
1: Alltså de flesta av de här var ju teoretiska fysiker men allting bygger ju på att, att det kom experiment både före, alltså det fanns saker man inte visste, det fanns oförklarliga fenomen relaterade till, till, till ljus framför allt, men även när man började upptäcka atomerna genom, att, att, genom experiment så börjar man se att, att det hänger liksom inte ihop om vi försöker använda Newtons lagar och lite maxfäls-ekvationer som det som beskriver liksom hur elektromagnetisk strålning och ljus fungerar så går det inte ihop helt enkelt. Det är inte det vi ser i experiment. Ja, det är ju jobbigt. Och de tvingades gradvis att inse att, att, att vi måste hitta på något väldigt drastiskt annorlunda för att det här ska liksom gå ihop. Deras ansträngningar att göra det här var ju ett av, av de verkligt stora liksom, genombrotten under det tidiga 1900-talet mängder av Nobelpris och, och sådär. Och de gjorde ju det som ren nyfikenhetsdriven grundforskning. De hade ju inte tänkt liksom på några, några tillämpningar. där. Men sen har ju det här resulterat i mängder utav. Är det är mängder av teknologi som har man kommit sen. Jag tänkte ge informationsteknologi som en sån, alltså datorer, mobiltelefoner och sånt som ett exempel. Därför att alla halvledande material kan man bara riktigt förstå med, med hjälp av kvantmekanik. Och det är de som ligger till grunden för alla transistorer och sånt som man har i datorer. Ett annat exempel är en laser där man även behöver en kvantmekanisk beskrivning av ljus. Egentligen så är all kemi om man går långt ner på djupet är också kvantfysik. Skulle Sebastian hålla med om det tror du? Ja det tror jag. det tror jag <laughs> Sebastian är en om...
0: fysiker och kemist i, ja, mm, i, 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 I Sveriges unga akademie
1: så det har jag ju lite liksom något, någon bakomliggande motivering med att, att, att nämna det här att, att allt var grund, grundforskning från början och att det kom så mycket fantastiskt ut av det att, att jag liksom tycker att det är viktigt att prioritera grundforskning från politik, politikers och, håll och, så, och för den som inte
0: är så insatt vad är, om det inte är grundforskning vad är det då?
1: Ja, alltså, till en, det, det är lite förenklat att dela upp saker i, i grundforskning och inte grundforskning men om man säger man kan ha två, när man försöker finansiera forskning till exempel, så kan man ju ha två grundläggande filosofier. Man kan leta efter bra forskning som är bra därför att den är intressant och därför att forskarsamhället tycker att den är bra. Eller så kan man försöka identifiera problem och säga att nu ska vi forska för att lösa de här problemen. Och det är väl med den distinktionen kanske jag är ute efter. att, att om man
0: lösningar på problem kan ju då, som vi kan, eller som vi förstår nu, finnas inte där man hade tänkt leta, utan att det är det som är grundforskningens löfte någonstans. Att det stora genombrott... Vad alltså, säger du, Sarah? Ja,
2: nej, men precis. Det som är, det som grund, jag, jag tänker att grundforskning mångt och mycket handlar om att, att processen är liksom nyfikenhetsdriven och att, det, att forskaren vill förstå en mekanism, inte för att man egentligen tänker sig att den här mekanismen ska leda till någon praktisk tillämpning just i, i nuläget, utan det som driver forskningen är ju en liksom, djup vilja att förstå någonting bättre. Ja. Forskare fungerar ju så att så fort man ser att, någonting, att så fort man inte har förstått någonting så vill man, så vill man förstå liksom hur det funkar. Eh, och, och, och sen kan ju det leda till en massa olika tillämpningar framöver, men inte det som driver själva forskningsprocessen. Medan tillämpad forskning, då har man ju redan i någon mening en slutprodukt eller ett, precis som säger, ett, problem, ett specifikt problem eller någon produkt som man på något vis jobbar emot. Så där, där är ju målet redan definierat, medan grundforskning så är det väldigt mycket liksom vägen framåt som är, som är mm. hela poängen. Liksom. Ja.
1: Och det är ju lite så att om man strävar om man har den här med tillämpade approachen så det är ju givetvis det måste man ju ha. Vi måste ju utveckla teknik och det måste bli bättre och så. Men det blir ju lätt inkrementella förbättringar. De riktigt revolutionerande nya idéerna, det här som vi aldrig ens kunde föreställa oss, skulle hända. Det får man inte fram om man redan vet vad lösningen ska vara. Och där behöver man i grundforskning. Alltså man
0: hittade inte internet när man undersökte postgången?
1: Nej, precis. Och när Einstein och Bohr debatterade liksom elektronens innersta natur så hade inte de liksom mobiltelefoner och Instagram framför ögonen. Liksom det... De
0: hade nog inte haft Instagram. De hade varit emot. Ja, Möjligtvis
1: LinkedIn. Ja, de fastnar på många bilder ändå. Ja, så det var lite det jag tänkte säga, sen tänkte jag säga att, att sen finns det mycket delar av kvantmekaniken som inte riktigt man kan säga? inte riktigt behövs i den här teknologin som vi har idag, alltså i informationsteknologi och sånt. Alltså, kvantmekaniken har ju sådana här konstiga förutsägelser med superpositioner, alltså partiklar kan vara i två olika tillstånd samtidigt och så vidare. Och, och det finns något som heter entanglement, alltså att man kan ha djupförbindelse mellan partiklar som befinner sig väldigt långt borta från varandra.
0: Och hur gör de trösslade då?
1: Ja, alltså hur vet det... man det? Man kan göra mätningar som visar att de är det. Ja. Och vad är det för
0: typ av partiklar? Och hur långt bort? Var är de någonstans?
1: Det kan ju till exempel ljuspartiklar, alltså fotoner, är en, en sån där sak. Så alltså Man kan ha processer som skickar ut två stycken fotoner som är ett tillstånd som där den ena fotonens tillstånd beror på fotonen, den andra fotonens tillstånd. Men var för sig är de helt slumpmässiga. Så tittar man bara på en av dem så ser det ut som att de. De har en någon slags egenskap som är helt slumpmässig men de är till exempel alltid motsatt varandra. Och det är liksom någonting som man inte riktigt kan förstå i klassisk eh, fysik. Eh, och det här har inte, hade i alla fall inte då några uppenbara tillämpningar men det var ju väldigt intressant fysik så folk fortsatte ju att forska på det och väldigt smarta människor forskade på det här i liksom 50, 60, 70 år. Eh, och det ledde till ett par Nobelpris och, och så vidare. Eh, och men det vi har börjat se nu de sista åren är att, att det har kommit så pass långt att vi kanske kan tänka oss att göra teknologi som baseras på de här allra konstigaste delarna av kvantfysiken. Så det tänkte jag prata lite om och nämna några exempel, till exempel så kallade kvantatorer, kvantkommunikation som är ett sätt att teleportera information med hjälp av den här entanglement. Mer känsliga mätmetoder kan man komma på till exempel. Otroligt
0: intressant ja oh, du det vill svara. Vad ska
2: jag prata om? Ja, eh, ja precis, det, jag, jag kanske kommer in lite på, jag touchar lite på kvantmekanik men annars så tänkte jag hålla mig till partikelfysik så jag ska prata lite om eh, varför, eller eh, hela den här processen som människan har ägnat sig åt, ägnat sig åt väldigt länge och försöka förstå liksom, vad världen består av, jag, jag började väl där någonstans och diskuterade lite det och att det ändå verkar vara någonting som, som vi har tänkt på i alla tider och att det kanske är någonting mänskligt i att vilja förstå hur världen man befinner sig i faktiskt i utbyt. Och sen kommer jag in lite på partikelfysik, i vad det var, ja, vilka partiklar som finns och vad de fyller för funktion i teorin. Och sen så, och hur man kan göra för att lära sig mer om dem, vilka liksom, experimentella verktyg vi har för att kunna studera de här små beståndsdelarna. Eh, och sen så kommer jag ju in på vad det här har för praktiska tillämpningar liksom, finns det någon, för det är en viktig diskussion tycker jag man ska ha, liksom, vad är det som, eh, som gör det okej okay att forska på saker som är så till synes liksom, världsfråvända som är väldigt långt ifrån de här applikationerna som, som Martin var inne på det måste man ju ha en personlig åsikt om liksom, jag tycker att det kommer ju det kommer ju otroligt mycket spin-off-projekt och väldigt mycket teknologi, alltså nya teknologiska landvinningar från de här riktigt stora experimentella anläggningarna som vi har. Så här är det bara ett exempel där jag jobbar med, det är ju likadant med, du vet, ska man skicka en, en rymdfarkost till mars så kräver det också liksom teknologisk utveckling som, som kommer samhället i gang. Och jag är helt övertygad om att om man bara tittar på, på hur mycket pengar man stoppar in och hur det sen genererar i... i Mer värde för samhället så, så går det går redan den ekvationen ihop sig. För man behöver liksom utmaningar för att, för att verkligen tvinga fram riktig spetsteknologi.
1: Det är sen... lite, alltså, man ska försöka göra riktigt svåra saker. Helt enkelt, för då, då, då händer det bra grejer.
2: Ja, men lite så. Precis. Det finns, det finns ju få andra ställen i samhället där man har så stor nytta av att göra så sådana saker. Ett företag skulle ha väldigt svårt att göra det för att man har helt enkelt det inte ekonomiskt försvarbart på så kort sikt som liksom ett företag är tvunget att, att, att operera på. Så det är ju en sak. Och en annan viktig sak är ju utbildning, så den här allmänna entusiasmeringseffekten som jag verkligen inte tror att man ska underskatta som handlar om att vi behöver ju få människor i samhället, ungdomar i, i synnerhet kanske engagerade i, i naturvetenskap och forskning och då är det viktigt att ha sådana här flaggskeppsprojekt som som hjälper folk att få upp ögonen för hur coolt det kan vara att forska och det tror jag också är liksom en viktig aspekt som, som man inte heller ska underskatta och sen har vi otroligt många människor som besöker sig varje år och vi har liksom många program för studenter ända från högstadie och hela vägen upp till, till
0: universitetsnivå. Vilken typ av besök tar sar emot.
2: Alla möjliga sorters besök. Alltså dels så kan man ju, nu, just nu är det ju en väldigt bra tid att besöka SAR, för att nu har ju acceleratorn stängt. Vilket betyder att man kan komma ner och titta på experimenten, i vanliga fall när vi kör så är det ju inte möjligt att komma under jord och titta på experimenten. Då kan man gå runt och titta på alla som finns ovan jord. Det blir mycket jättemycket och se där också, men nu är det liksom lite extra spännande för att vi, vi har stängt i två år för att göra uppgradering. Så då kan man boka in sig på en guidatur. Och så kan man få komma ner och titta på något av experimenten. Och sen finns det också en stor outreach-anläggning kan man säga där man kan liksom lära sig mer om partikelfysik och så. Och är man speciellt intresserad får man jättegärna kontakta någon partikelfysiker i Sverige för att få lite liksom, extra tips om hur man gör. Men sen har mycket information på sin hemsida där man kan läsa. Så det är ju liksom en annan viktig sak och sen, det, men det, det som, återigen för att komma tillbaka till det här med liksom forskningsprocessen, har man pratar med nästan vilken partikelfysiker som helst, och i alla fall jag kan egentligen bara gå till mig själv, men jag tror att det jag känner är ganska allminhiltigt, så är det ju så att att det är ju inte de här sakerna som driver mig. Det är klart att jag är väldigt glad att min forskning ger tillbaka till samhället i, i termer av magnetresonanstomografi eller PET-kamera eller cancerbehandling med hjälp av strålning eller, eller World Wide Web eller vad det kan vara. Liksom. Men det är inte det som gör att jag är partikelfysiker. Det som gör att jag är partikelfysiker är ju för att jag känner liksom ett stort behov av att förstå hur världen funkar. Och det är ju också någonting som man liksom ska sätta något värde på. Det är ju ingenting som bara... Alltså det är klart att det inte passar in i någon sorts snäv ekonomisk modell av hur man ska, hur man ska hantera världen. Men, men däremot så tror jag att väldigt många människor håller med om att det är någonting som definierar oss som människor som vi liksom ska vara stolta över. Och det tycker jag också att man måste värna Så det finns många, många olika aspekter. Och jag tänkte försöka i alla fall. Det är något
1: som folk har hållit på om i flera tusen år. Alltså, grekerna hade liksom råd att bedriva nyfikenhetsdriven grundforskning. Då borde ju faktiskt vi också ha det idag.
0: Men ja, vi ska väl föreställa den smarta arten på planeten så då borde det tråkigt om vi inte visste eller försökte ta reda på ja. saker.
2: Ja, och det är ju liksom så, genom att vända på alla möjliga stenar så, så hittar man ju saker som man inte ens visste att man undrade över och som kan göra jättestor skillnad för, för samhället framöver. Så det är ju dumt att inte hålla på med det. Ja,
0: Det är absolut meningsfullt. Ja. Det är det verkligen. Vad tror ni att ni kan få för frågor?
1: Det är ju jättesvårt.
2: Det, det beror ju helt på liksom, publiken. Det är klart att eh, man kan få allt ifrån liksom, så här coola, <coughs> fysikfrågor liksom, Hur funkar det här egentligen, och hur det är det nu med, det, med det, liksom, en tangement eller vad det nu kan vara. Eller så får man frågor om precis, vad finns det för tillämpningar och hur mycket mm. kostar det egentligen? <laughs> det kan vara frågor. Vi får se.
1: Man kan ju hoppas på lite frågor kanske om, om forskningens villkor, unga forskares villkor, eh, hur vi ser på forskningsfinansiering och sånt där. Det tycker jag känns lite... Jag vill inte komma hit och liksom bedriva forskningspolitisk lobbyverksamhet så det har inte jag, jag... försöker smyga in lite grann om grundforskning och så, men... men det är inget jag kommer att prata om, men om det är någon som frågar så kan man ju gärna säga någonting.
2: Och det är ju liksom mycket diskussioner kring forskningens villkor och hur man ska finansiera forskning nu i den här strututredningen som, som är på tapeten där man, ska, där man funderar på hur man ska tilldela liksom resurserna till universitet och högskolor. Och man ska...
0: Styr och resursutredningen. Jag tror jag var. Mm. Precis.
2: Någonting någon tilldelning där är något sånt också. Styr och resurs. Till Klingel, ja, måste ja, det måste ett i Ja, jag tänkte att det är så. Några, precis. Så, så kanske är det så att några av de forskarna som eller nej, några av de riksdagsledamöterna som kommer hit sitter i några av de parlamentariska grupper där det här liksom diskuteras. så då får det kul att få prata om det också först.
1: Det borde ju vara några från utbildningsutskottet, kan man ju hoppas på. Ja,
2: precis. Ja det kan det
0: säkert vara. Men vi konkurrerar ju med väldigt fita väder. så försöker får länkar <laughs> för inte <laughs> Jo, det gör ni. Sen, eh, i er forskning, har någon av er en, en anekdot eller en upplevelse eller en upptäckt eller något som ni var med om som, har, som ni ja, som är top som the bin om man säger, som ni minns kanske lite extra?
2: Ja men för mig är det ju förstås upptäckten av x men det börjar ju bli uttjatt för det, det är ju, Nu är det ju redan sju år oh, så så, okay, oh, det så ja. fort. Men det var ju förstås. Det är ju någonting som man inte kan förvänta sig att man ska uppleva mer än en gång. Och det är ju egentligen helt osannolikt att det ens lyckades hända under min livstid. Så jag, får, jag, jag känner att jag har redan prickat av mig. Nu bara en Det är svårt att få in på sin
1: <laughs> Hur länge visste du om det innan det blev offentligt?
2: Vårat eget experiment, vad vi hade för resultat, det visste jag ju. Min man var ju väldigt involverad i det där så det, visste jag ju. det, det följde jag ju kontinuerligt ändå sen liksom. Men, men vi hade ju någon om vad, vad det andra experimentet hade sett förrän den dagen det var presskonferens. Vi fick reda redan det samtidigt som alla andra. Ah, okay. Så att det var liksom ett, ett gemensamt, en gemensam upptäckt, det visste jag inte. Nej, du då
1: det. Bra, jag kan inte konkurrera med higgspartikeln det blir svårt. Jag vet faktiskt inte, jag tror inte jag har... Jag har nog ingen sån där enskild händelse som har varit liksom definierat min forskarkarriär eller någonting, Det tror jag inte.
0: Det ja, ligger när, i framtiden
1: fortfarande. Vad var det, det något som du såg och tänkte dig när du var liten att du skulle bli forskare? Alltså när jag var, mitt första drömyrke var, var paleontolog. Jag skulle bli dinosaurieforskare. Så att, det har ju misslyckats med. Jag. Ja, jag förklagar. Ja. Sen skulle jag bli snowboard-proffs och det misslyckades jag också med. Jag. Så att, det här är liksom tredje... <laughs> ja. alltså, karriärmöjligheterna för, för forskare är ju ganska svåra. Men det är ju, professionell idrottare är ju svårare. Jag var alldeles nära att bli det heller. Det var lite mer pojkdröm när man var 15 eller någonting. Så. Och kanske något
0: konkret, något man såg? Ja. Jag vet
1: inte,
0: vad, vad ser man? Det som? Eh... Ja, när man eh, läser böcker för barn så finns det kanske eh, Örningsbrandbilar eller sådana här och när avslöjar jag åldern på mina barn för Möjlmäktig var ju ett av dem. <laughs> <Ja, precis.
1: laughs> bilar läser jag ofta. Ja, ja det den är en den, populär den, ja. mm. bok. Jag. Det
0: glinner i kiosken på Mariatorget. Ja. Det låter jättekul men jag måste sova nu.
2: <laughs> men annars tycker jag faktiskt att eh, analogin mellan Forskare och idrottare. Det finns ganska många likheter i hur man. Alltså hur, hur, hela den här liksom enorma konkurrenssituationen som man befinner sig i och också vilka som lyckas som forskare. det är ju Om man tittar på vilka som lyckas som idrottare så har man någon idé om att det är de som är de mest liksom talangfulla. och Bland forskare har man också någon idé om att de som lyckas som forskare är liksom de som är de allra största liksom, skivorna på nätet. Men sen när man ser vilka som verkligen lyckas så är det ju de som brinner för sin sak, om det nu är idrott eller, eller vetenskap. Och som liksom enträget bara liksom plöjer på. Det är de som klarar sig i längden. Och det är väldigt, så det finns mycket likhet Jag tycker ofta att man, ska, att man kan dra paralleller. När man pratar just med yngre människor om vad man behöver för liksom, attribut för att bli en bra forskare. För det finns ju så många så här, stereotypa idéer om att man måste vara liksom... Monster smart för att bli forskare och det är ju inte sant på samma sätt som, man inte, som att man inte måste vara en mega talang vid sju års ålder för att bli fotbollsproffs utan det här är liksom andra saker som det handlar mycket om, så här grit och,
0: och engagemang så det brukar jag dra sig det Och lite för. tur. Och lite tur. Ja. Mm. Och att ta sig fram kanske.
1: Vi pratar ju ganska mycket om det ibland, vi spelar ju det här Expedition Mundus, ibland med gymnasieelever i unga akademin i Lund spelar vi på, på forskarfredag i september till exempel varje år. Sista
0: fredag i september
1: brukar det vara, ja. Det är väldigt roligt och det är ett bra... Det spelar tycker jag, Det är det roligt att spela. Så Har ni inte gjort det så ska ni gärna spela Mundus. Men framförallt så ger det en väldigt bra ingång till att diskutera. Det är ett spel som simulerar hur det är att vara forskare kan man säga. Och det är en väldigt bra ingång till att diskutera med ungdomar. Alltså Fråga vad, vad behövde ni för att liksom lösa de här uppgifterna? Så kan man prata om vad man behöver för egenskaper som forskare. och Då kommer det väldigt mycket i det här med att man måste liksom ha tålamod, man måste vara nyfiken, man måste tycka om att lösa problem. Att liksom vara supersmart brukar inte vara en av de egenskaperna som dyker upp där.
2: Nej. Så Det jag menar att du kunde ha blivit. Anledningen till att du inte blev snorkelproff utan att du blev fysiker är bland antagligen för att du tyckte att fysik var lite roligare.
1: Ja, jag tror jag misslyckas. Jag tror jag insåg först att jag inte skulle bli snorkelproff och sen började jag plugga fysik mycket senare. Man bryr sig inte benen lika ofta när man är fysiker i alla fall. Det är en fördel. Ja,
0: just. ja men eh, vad heter det? den här mainstream-exponeringen för idrott känns ju Att eh, ungdomar kanske lättare kommer i kontakt med. Och får en idé om att man vill bli någon form av idrottsproffs snarare än eh, hotköttfolkare.
2: Ja, det har ju också hög status, det får man ju säga. Och det är väl bra. Det är väl bra att folk är på sig nu i tider av internet och stilla sitande. Det är väl fint att folk vill bli idrottsproffs. Men det är ju intressant det där, det liksom vad det är som avgör vad som är hög status i samhället. Mm. Vilka yrken som är coola.
0: Ja, för ni är jättekola. Tycker ni <laughs> Jag
2: tycker det också. Ja, vi, jag var pratade i forskning i min, min dotters klass och hon är ju åtta. Nu är hon nio, men då var hon åtta. Eh, och där tyckte jag alla att det var superkult. Liksom. Men sen någonstans där, sen tappas det bort hur jag en känsla av. Jag får väl se hur det blir med mina egna barn när de blir större. Men jag har en känsla av att det finns någon, någon punkt i livet när det är
0: coolt att vara forskare. Men sen så tar andra saker över. Ja, det fluktuerar lite. Ja.
1: Jag brukar vara med på Frågan Forskare som är ett program på Nobelmuseet. Alltså de har framförallt mellanstadieklasser. Det brukar vara folk som går i fyra fyran, femman, någonting, så går de omkring på Nobelmuseet och de får liksom lära sig om, om Nobelprisbelönad forskning. Och sen får de prata via Skype med en riktig forskare och fråga frågor om hur det är att vara forskare. Det, de, tycker jag också att, Först, de brukar jag alltid börja med att de, de blir besvikna för de frågar, vilket år fick du Nobelpris? Så Jag säga, det har jag ju inte fått. har de varit på
0: Nobelmusiket.
1: <laughs> så har varit på och så får de prata med en forskare som inte ens är en Nobelpristagare. Så att det, man börjar med en, liksom en besvikelse. Men de brukar verka väldigt positiva. Alltså det, det är tydligt att, att de är intresserade och liksom att, att, att det här med att, att ta reda på saker är något som man väldigt, eh, eh, alltså ser som väldigt positivt av, av unga barn.
0: Ja, oh, roligt. Nobelprismuseet heter det, eller Nobelprismuseum. Ah, okay. De har en ny uh, liten, ja, restaurering, vad ska man kalla det. Restaurering, <laughs> oh, oh, inte oh, bara av oh, namnet. Okay, ja.
2: det, det är ganska rimligt, för det handlar ju inte om Alfred Nobel, det handlar om Nobelpriset, så det känns Ja,
0: ju... ja absolut. Det finns ju ett otroligt internationellt intresse för Nobelpriset. Det missade mm. när jag jobbade tidigare med dem, att vi mäter vilken uppmärksamhet olika initiativ får när vi försöker föra ut forskning som jag jobbar med. Med Nobelpriset så var det ingen idé. För att det är som en tsunami. Det går inte riktigt att... Eh, man vet det. Det är ganska fantastiskt. Och sen när de började använda sig av Facebook så var det ganska kul att se hur många som följde det. Det var live till så Det är Väldigt fint faktiskt.
2: Mm. och Det kommer jag ihåg apropå anekdot. Jag diskuterade det någon gång med några människor om... om eller vi satt och pratade om... Eh, republik kontra monarki och då, och då så kom vi in på liksom att det finns ju vissa i Sverige som tycker att det ska ha monarki och vissa tycker att vi ska ha republik och de här utlänningarna de blev väldigt chockade de var väl här Om ni blir republik vem ska då dela ut Nobelpriset? Det var liksom deras största bekymmer. Bara det drog att det var helt omöjligt att tänka sig en sån fram. Ja. Det
1: Alltså man kan ha olika åsikter om hur vettigt det är att dela ut en massa priser i, i, i forskning men Nobelpriset har ju ett oerhört värde i att, att liksom marknadsföra forskning. Alltså det är inte ofta det på var man släppar liksom de senaste upptäckterna i fysik och kemi och sådär. Så att, det finns ju ett väldigt stort värde i.
2: Verkligen. Verkligen. Sen kan man tycka att det är lite synd att det enda som står i DN är det rätt Ibland kan jag känna att det blir lite för mycket fokus på klänningen och lite för lite fokus på, på fysik och kemi och
1: ideologin. På själva men... festen är det ju så. Eh, däremot när de har tillkännagivanden så brukar det ju vara ändå någorlunda bra. Absolut. Sen så är det ju den obligatoriska frågan, är ju, vad kan det här användas till? Mm. Och då kommer jag in på det här med grundforskning kontra tillämpad forskning ibland.
0: Ja, men jag måste säga att det är deras försvar att deras redaktör är ju faktiskt eh, disputerad party Jag fysiker. Jag vet. Jag... Mm. Precis. <laughs> jag... Jag, jag tror inte att det, det.
2: <laughs> Och det är ju väldigt mycket fler veckor innan som täcker de in. Jättefint, liksom de vetenskapliga bakgrunderna till priset och jättemycket artiklar om, om, om själva forskningen. Och gissar det Ja, absolut. Ja. Precis, så det, 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 var, det var orättvist. Men, men just när man sitter och håller på den här festen, det gör jag inte så ofta, men ibland gör jag det. Mm. Så, herregud, de Kamlen, och så de här: Herregud, du pratar som om här Kan ni länderna inte vara det så här?
0: Fast jag tyckte det var lite roligt när två av tre klänningar jag hade med Sveriges unga kamin att göra, det kändes ju bra. Mm -hmm. Det var Danitsa Kragic från KTH, robotforskare som nu är vår alumn, som uppmärksammades. Och sen så var det Torsten Wiesels fru, Moe, som hon kallas Moe Wiesel, som hade en klänning med Han texter från Bob Dylan Jättefint. Jo, men Sara, just det. Det fanns ett projekt som vi arbetade lite med, som handlade om, eller du mer, som handlade om att introducera forskare på något vis till det svenska forskningssystemet. Kan du berätta lite om det? Ja, du menar det här
2: Korta vägen-projektet som vi ja, hade tillsammans. Ja. Det, är äntligen, det finns ju en massa olika aktörer i Sverige som hjälper till då att göra speciellt skräddarsydda utbildningar för nya just, så att akademiker. Om man, om man har liksom en gedigen utbildning från sitt hemland så, så kanske man bara behöver komplettera vissa delar och så kan man väldigt snabbt komma ut på arbetsmarknaden och ta liksom högkvalificerade arbeten. Och Stockholms universitet var en av dem som hade ett sådant här program. Och, och då funderade vi lite på hur vi skulle kunna eh, hjälpa till eller komma in eller på något vis bidra i det här otroligt viktiga och på projektet. Jag tycker att det är verkligen varje gång man ser den Läkare som kör taxi blir man ju deprimerad liksom, mm. när det finns otroligt stort stor behov i Sverige av kvalificerad arbetskraft. Så då, dels så har vi varit där från Sveriges Unga Akademi, jag och några andra och, och liksom förklarat det svenska utbildnings- och forskningssystemet, liksom vilka olika typer av utbildningar det finns och hur det funkar med studiemedel och studielån och sen så vilka man, liksom, doktorand, vad man har för villkor som doktorand och post och allt det. Där. Eh, och sen så har jag också hjälpt till ibland eh, och andra med och, och, att alltså dels svara på konkreta frågor men också kanske hjälpa till och titta på hur hur ett CV ser ut liksom inom akademin i Sverige, vad är det för information man, man behöver ta med och kanske om, det är någon, om man känner någon som jobbar på något företag kan man försöka knyta lite kontakter och sådär så det känns ju, det är ju en liten sak men ändå någonstans där, där vi med vår erfarenhet kan göra nytta för liksom en, annat, en annan del av Samhällsbygget. Ja, hur var det då? Du upplevde du att du fick någon kontakt? Där? Det, det var helt fantastiskt. De var ju, det är ju så otroligt eh, vilket engagemang det var i den där gruppen när man var där och, och föreläste. Och så många som, som så otroligt gärna ville liksom hitta någonstans där de kunde arbeta och bidra. Och, eh, så det var, ju, nej, det var ju jättekul. Det var ju en av en av gångerna man verkligen kände att, att folk
0: uppskattade att man var där och försökte hjälpa till men det, det är ingenting, det projektet vilar lite nu eller
2: hur? Alltså, korta vägen finns kvar och jag har lite, eh, jag, jag, jag pratar ibland och skickar ibland lite folk som just som kommer från fysiksidan till mig och, och sådär om de behöver hjälp med något och hitta någon som, något som och, och vara på och se, för att göra praktik eller så. Eh, jag antar att det jag lämnade över det till en annan ledamot när jag var på Sabbatical och sen så har jag inte fått tillbaka. det. Jag vet inte riktigt vad, vad, de, vad de andra har, hur de har tagit hand om
0: i min Just det förresten. Hur kom det sig att du blev forskare? Visste du från början att det var någonting som du ville göra? Nej, nej det visste jag inte alls. Det var en,
2: inte, all, inte helt spikroppen i alla fall. när jag skulle ju bli veterinär var i min plan. För Jag var flitig i skolan och tyckte om hästar. Då skulle jag bli veterinär hade jag förstått. <laughs> Såklart. Ja. Ja. Hur blev det så här nu då? Så jag gick ju till och med ett år på veterinärhögskolan, ja. men sen satt jag där och märkte att jag var inte som alla andra riktigt. Det var ju väldigt liksom så här konkreta och gjordnära diskussioner om du vet, vitaminer och tarmsystem och allt vad det kan vara. Liksom. Och jag var väldigt mycket mer filosofiskt lagd och satt och funderade på liksom, vad händer om man ramlar in i ett svart hål eller liksom, hur stort är det universum. Och Eh, och, och, det, och det var ju någonstans då som liksom poletten trillade ner att, att man ska faktiskt syssla med det som engagerar en liksom dagligt allt. Så man ska inte ha någon sådär abstrakt mål om liksom vad ska jag bli för människa eller det här. Är liksom, utan man ska fundera på så här: nu idag, liksom, vad är det jag tycker är roligt att göra? Vad är det som jag liksom går igång på? Och så är det det man ska göra. Så då bytte jag ut till fysik och sen så blev jag forskare.
0: Jag inte så dumt. Hur tycker dina barn? eller hur, hur stora har de hunnit bli? Och nu är de nio och sex. Har de något intresse för ditt arbete? Ja, vi
2: får se. Det kommer nog att komma. komma backlash, tänkte jag säga. Men jo, då, absolut. Det har de ju. Min dotter, nu har hon precis börjat prata om rymden i skolan. Så. Dag, häromdagen så visade jag henne den här första bilden på ett svart hål, det var så kul de hade en bok där det stod att ingen har någonsin sett ett svart hål och det är det fel, nu <laughs> får vi skriva om boken. Och så visar jag henne den här bilden och hon tyckte det var fascinerande. Liksom. wow, jag tänker att det där är ett svart hål. Så det, jo absolut, och då, vi bodde ju på CERN också för jag var i på Sabatica som sagt, och då följde de ju med ner och bodde där ett år de också och var mycket på CERN och, och sådär. Så de har ju liksom haft koll på hur det också i praktiken funkar, de har forskare så. Men det är klart att sen är det väl mycket som avskräcker också. Det här med att mamma och pappa alltid tar med sig jobbet hem och man sitter och möten, sent på kvällarna och sådär. Så det kan väl gå åt båda de ena och andra hållet, tänker
0: jag. Det ska bli spännande att se vad de väljer för bana i livet. För min del behöver de inte alls bli forskare, bara hur de blir glada. Ja. Har du också jobbat mycket kvällar eller tar mer jobbet hem? Och går det bra semester eller hur?
1: Ja, alltså jag jobbar ju, nu när jag har små barn så är jag ju... Det är ju mycket kvällar därför att man prioriterar att vara hemma, alltså att det inte ska bli jättelånga dagar på dagis och sådär. Så eh, men det är ju mer en, en flexibilitet som är bra att det finns i jobbet, fast det, det blir ju det, det blir både en... en eh, eh, det är ju inte bara positivt, därför att man kan ju i princip alltid jobba. Alltså det blir det nog några kvällar, jag försöker då inte göra det Alltså under tiden barnen är vakna och alltså försöka hitta liksom tio minuter någonstans när de leker med Lego i lugna så man kan slänga iväg ett mail. Alltså det tycker jag att försöka undvika för det blir bara stressande och så får man inget gjort ändå och så blir alla ledsna och börja skrika. <laughs> ja. Så det försöker jag hålla mig ifrån.
0: Mm. Bättre att dela upp ordentligt.
1: Ja, men jag tycker alltså om man kan hantera det på ett bra sätt så tycker jag att det är en styrka i jobbet. Alltså att man kan ändå prioritera sin tid och liksom komma hem tidigt och sen jobba på kvällen istället Eller
0: Ja, och flexibilitet är väl underbart. Har du också det i ditt jobb, Sara?
2: Det har jag. Men, men lite till, min, till, min, till mitt förträd så blir det kanske mindre och mindre av den varan, tycker jag ju, ju mer seniorforskare man blir. För det är, man kommer mer och mer in i den här rollen att man ska sitta på olika möter och med jobbiga med kommittéer och man kanske istället, när, man, när man har doktorand och post så handlar det ju mer om att skriva sin egen kod och du vet, köra jobb på någon datorkluster och så där. Var man liksom helt, och Jag var inte så beroende av andra sår för, för att kunna uträtta det jag själv vill göra och ingen var direkt beroende av mig. Men nu är man ju i en roll där man dels ska handleda andra och kanske granska andras arbete i större utsträckning och, och då är man mycket mer beroende av att vara på jobbet under vissa mötestider och sådär så jag tycker att ja, jag kan ibland drömma tillbaka till den ungdomstiden när man fick sköta sig själv och, och gråta ner sig i det som kändes liksom angelägt just då. Men, men visst är det mycket mer flexibilitet än, än nästan alla andra människor i samhället så är det ju det är fortfarande så länge jag inte har något möte jag måste vara på så är jag ju helt fri att göra vad jag vill och det är klart att det utnyttjar
0: jag ju om jag, om jag behöver, det är ju fantastiskt. Ja, har du varit på CERR någon gång
1: Martin? Nej, det har jag faktiskt inte. Skulle det vara vettigt i den typen av fysik som du jobbar med? Det och jag skulle vara en väldigt intresserad besökare. Jag skulle ha, inte ha någonting som helst att bidra med på ett vetenskapligt plan, däremot. Men jag skulle gärna åka dit som, som intresserad besökare.
0: Ja, uh, vad, vad kan du beskriva liksom, skillnaden då mellan vad ni gör? Alltså jag är ju
2: beroende av kvantfysik så tillvida att, att det är ju grunden för partikelfysiken. Partikelfysiken beskrivs ju i, i dagsläget i alla fall av en en så kallad kvantfältteori, som är en kvantmekanisk fältteori. Liksom. Så det är klart att kvantmekaniken kommer ju in i alla beräkningar som, som vi gör. Men, men om man ska vara riktigt krass så är det ju så att jag som experimentell partikelfysiker pysslar ganska lite med de teoretiska beräkningarna, utan vi har ju simuleringar för allt sånt som andra människor har gjort. Och det är klart att jag måste ju förstå tillräckligt mycket av teorin för att kunna förstå hur simuleringen funkar liksom i, i grova drag. Jag behöver inte kunna sitta och lösa jätteavancerade teoretiska problem själv. Eh, utan min, min, mitt dagliga arbete går ju mycket mer ut på att lösa experimentella problem, att alltså bygga utrustning och kalibrera den och, för, och förstå det data som den spottar ur sig. Och sedan göra statistiska analyser av, av, den, av den data vi samlar in. Så där kommer ju inte kantmekaniken direkt in, även om det är en grundvult liksom, för det jag gör på
1: någon sorts mer djupt plan. Och sen även om... om... Alltså grund, är en grundsten för partikelfysiken, så använder jag kvantmekanik på ett helt annat sätt. Och den, alltså den typen av kvantmekanik som behövs för att, att verkligen kunna vara teoretisk partikelfysiker, den typen, alltså den banan har jag inte jag tagit. Så att jag skulle inte kunna bidra, absolut inte på ett experimentellt plan, jag har ingen aning om hur man skulle bygga en atlasdetektor eller ens någon liten del av den. Men eh, även på ett teoretiskt plan så blir det ju specialiserat på ett annat sätt. Alltså, Standardmodellerna, alltså de, de kvantfältteorier som ligger till grund för, för standardmodeller, med liksom, det är ju inte heller någonting som jag har sysslat med. Även om jag kan, liksom, det finns någon slags gemensam grund. Så.
2: Alltså egentligen kan man väl säga att kvantmekanik är ju på något vis det fysikaliska ramverket så att man kommer ner på små avstånd. Så, så att säga liksom att bara för att du kan kvant, bara för att du är kvantfysiker så kan du ha kvantmekanik ungefär som att säga att bara för att du är fysiker så kan du liksom, är du expert på all fysik. Det är ju nästan lika brett ja. Så det är klart att, att kvantmekaniken är så otroligt bred så att alla
0: är ju specialiserade och fokuserar på vissa aspekter av kvantmekanik. Liksom. Kan man dra en analogi med läkare? Att, eh, vilken läkare som helst kan inte gå in och Benbrott till exempel, eller sy upp kranskärl, eller vad man nu behöver göra. Jo. Kanske. Jo men det kan man väl. Vi får fråga Gustav
2: kanske. Ja. Eller lite som att bara för att man kan svenska så är det nödvändigtvis så att man är jättebra både på att skriva så här, facklitteratur och poesi. Liksom. Nej. <laughs>
0: Nej. Nej, det är så sant. Jo, det här med fältteori det var.
2: Ja, precis. Fältteori är ju på något vis det, det, det sättet vi idag har för att beskriva världen. Och det är ju, det är ju liksom en, en matematisk konstruktion kan man säga. Så huruvida de här fälten som jag ska förklara vad de är för någonting verkligen liksom finns i någon sorts djupare bemärkelse kan man ju diskutera. Men, men det som, det som vår rådande teori säger då är att världen kan beskrivas av olika fält. Så det finns en massa olika fält som genomsyrar hela universum och de är ju egentligen någonting som finns överallt i rummet och exakt vad de är är ju lite svårt att ta på. och det är lite som Man kan tänka sig att man har ett elektriskt fält så kan man ju beskriva det med en riktning och en styrka liksom i varje punkt i rummet. Men vad är egentligen det elektriska fältet? Det är svårt att fatta. Men på samma sätt tänker man sig att det finns ett fält för varje typ av partikel då, så det finns liksom ett elektronfält och ett uppkvarksfält och vad det kan vara. Liksom.
0: Och kvarkar det är det de de här partiklarna,
2: är det så? Ja, elektroner är ju det också, eller vad, ja. Eh, om man tar en atom så består den av en atomkärna eh, som är omgiven av ett elektronmoln och atomkärnan i sin tur då kan man ju inse man ju nu är uppdelad uppdelat i protoner och neutroner och sen består ju protonerna och neutronerna i sin tur då av kvarkar, upp och ner kvarkar. Eh, och, och de här partiklarna, upp och ner kvarkarna och elektronerna är ju alla vad vi tror, i dagsläget i alla fall, odelbara alltså eller metaparliklar. Liksom, så de är de grundläggande liksom beståndsdelarna. Man har hittat något som är det minsta nu egentligen. Nej, det är inte säkert. De kan i sin tur förstå väldigt mycket saker. Det vet vi ju <laughs> inte, men vi har inga experimentella bevis på att det är så. Det finns inga liksom, indikationer på att det är så. Det, så. För ja, precis. det kommer säkert att Och sen hur länge då? <clears throat> När runt man talet kvarkar? Ja, 60-talet. 60 ja. Så I alla fall, så alla de här grundläggande beståndsdelarna är det är, beskriver egentligen av fält, då. så att man tänker sig att det finns, de här fälten finns överallt men, men för att det ska bli en partikel av det här fältet så måste fältet exciteras, alltså man måste tillföra energi till fältet. Så om man exciterar elektronfältet i en viss liksom, punkt så får man en elektron. Och det är därför då som det kallas för en kvantfältteori. Och, och det har ju visat sig otroligt framgångsrikt, alltså den här stannarmodellen som vi har, den kan ju beskriva med är jättehög eller kan förutsäga med väldigt, väldigt hög noggrannhet vilka experimentella resultat vi kan förvänta oss i våra experiment som vi gör här på jorden. och Det finns i, i princip ingen mätning där den har blivit motbevisad och med väldigt, väldigt hög precision har man gjort de här mätningarna. Så, så på så vis är det ju en jätteframgångsrik teori så det verkar som en bra idé det här med, med fält. Men sen är det ju också så att vi vet att det inte är den slutgiltiga teorin utan det finns ju till såna här saker som, som mörk materia och sådär som standardmodellen inte kan förklara. Men i de delarna där vi vet att den är applicerbar så funkar
0: den väldigt, väldigt bra. Ja, mörk
1: materia. Ska man vara helt säker på att det finns en bättre teori? Allt det där andra, så alltså, kan man vara säker på att det finns en enhetlig teori som förklarar allt.
2: Alltså, du, det vill, nej, man, det vill men man ju gärna de tro. Det är ju enhetlig och många, här, nu ska vi se vad man egentligen menar. Alltså, att, att standardmodellen inte kan vara den slutgiltiga teorin, det är ju ganska självklart. För att man inte kan förklara alla de experimentella fenomen som man ser. Alltså man kan inte förklara grundmaterial, till exempel. Så därför kan det inte, det måste finnas någonting mer. Hur ser man grundmaterial? Den ser man ju. Med hjälp av gravitationella effekter bara faktiskt. Så att det man kan se är till exempel att de objekt vi ser i universum som rör sig runt omkring, de, de kan inte röra sig i de banorna som de gör med, bara med hjälp av gravitationskraften ifrån de sakerna som, som lyser eller som vi kan se liksom, i vanliga medel. Utan det måste finnas mer materia där än vad, än vad atomerna kan utgöra. Eh, och då kallar vi den för mörk materia för att den skickar inte ut något ljus. Men det enda vi kan se egentligen är dess gravitationella påverkan på objekt som vi kan se. Liksom. Och sen finns det andra sätt också. Man kan titta på den kosmiska bakgrunden, och vad den är för egenskaper. Det finns många olika mätningar som alla pekar åt samma håll. Så det är väl det som gör att liksom bevisen hoppar sig lite grann. Det finns ju en konkurrerande liksom förklaringsmodell som är att det inte finns materia utan att det är istället är gravitationslagarna som behöver modifieras. För man kan i princip om, om nu. Den gravitationella påverkan inte verkar vara så som det borde vara. Så kan det ju antingen vara för att det finns mera saker som, som känner av gravitationen. Eller att gravitationen i sig funkar på ett annat sätt. Men den, den här mond som de kallas. De har ganska svårt att förklara alla olika mätningar. Liksom på ett teorin Modified Newtonian Dynamics står det för. Så Modified. Modified Newtonian Dynamics. Så det är modifierad gravitation kan man säga. De har svårt att, att förklara alla mätningar på ett bräde. Man kan liksom, eh, hitta en sån här modifierad relationsteori som kan förklara vissa observationer men då kan man inte förklara de andra och sådär. Så, än så länge så har den väl lite kommande. men det finns fortfarande en del anhängare som tycker att det vore den snyggaste lösningen. Men, men eh, mörk materia, alltså att det är en sorts partikel som väger som vi inte har hittat det är ju ändå får man fortfarande säga den, liksom mest, eh, den som folk kanske tror mest om i, i överlag. Och, och så, på så vis så måste det, komma till det, frågan, på så vis måste det finnas någon ytterligare teori. Men, men sen finns det ju också andra saker som, som man ofta hör att forskare hävdar som att till exempel så, så måste vi hitta en teori där man där gravitationen också inkorporeras i standardmodellen och att man kan beskriva alla naturkrafterna med liksom samma typer av ekvationer och sådär. Och det finns det väl egentligen ingenting som säger att det måste vara så utan det är ju mer en sorts estetiskt argument och också om vi tittar historiskt tillbaka, vad har vi gjort hittills så är det ju liksom lite det som vi har det har varit en framgångsrik metod hittills så det finns kanske folk som tycker att därför är det är riktigt att det kommer vara så även fram, framöver. Men
1: Precis, och det, det skulle ju vara snyggt om man hade en uppsättning ekvationer som beskrev hela universum. Ja, men, ja, men, det är ju inte obesamt
2: Nej alltså det är ju också väldigt, det kan man ha en hel podcast om bara det, det kanske har vi haft det. det Just det här med det kopplingen mellan estetik och, 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 och forskning och matematik och sådär, för det är ju, Faktiskt väldigt ofta så att det enkla visar sig vara rätt där det här Ochrams raceras alltså Ochams ra som princip för vetenskap att man inte ska göra sin teori mer komplicerad än nödvändigt. Den har ju varit väldigt framgångsrik. Och det kan man ju fundera på om det finns så här djupare liksom, anledning till att det måste vara så. Det gör det väl antagligen, men det är ju egentligen ja, det vore intressant att prata. Ja. Eleganta lösningar är inte så dumt. Mm. Nej. Vi kanske ska runda av lite. Men, men du kommer komma in. Ja, förlåt, jag blev så nyfiken på det här med Entanglement och så. Du kommer du komma in i din, i din presentation lite grann på vad det finns för tillämpning. Alltså, jag hörde något föredrag om, om det här med att man skulle kunna teleporteras sig genom svarta hål och hej och sådär. Men, men det, känd, det, det kändes ju som ioner. Liksom. Alltså, I princip så är det kanske möjligt med i praktiken så var det inte direkt så att imorgon gör vi det. Men finns det några andra applikationer av Entanglement som är mer närliggande i tid? Liksom?
1: Ja, alltså... Man kan faktiskt köpa en låda idag som använder entanglement för kvantteleportation genom vanliga optiska fibrer. Mm -hmm. Det kan användas gratis. Nej, det har jag inte. Jag vet inte vad den kostar heller, men det är kommersiellt tillgänglig teori, eller teknik. Så att man kan använda entanglement mellan fotoner för att skicka krypteringsnycklar på ett avlyssningssäkert sätt. Okay. Det som är alltså nackdel med. Man nu ska säga så, med, med kvantteleportation, alltså det sättet att skicka information är att man även måste skicka klassisk information mellan de här två punkterna. Man kan inte bara skicka en kvantmekanisk signal, men den klassiska signalen måste inte innehålla all information som man skickat kvantmekaniskt, alltså kan man skicka saker, man kan teleportera saker på ett sätt som inte går att avlyssna. Och det kan man använda för att distribuera krypteringsnycklar till exempel. Och det finns idag som teknologi.
0: Och det tänkte jag nog
1: säga lite snabbt. Mm. Sådär. God.
0: Ja, föräldrumor som inte lämnar en fin-lös. Årets det ja. Mm. Ja. ja, varför inte. Jo, apropå svarta på så. Vi spelade en gång in en podcast i Sara om filmen Interstellar. Mm. Eh, och då reste de ju på ett ganska brutalt vis kors och tvärs, I är en Ja, precis. Och de ska igen. Eh, spela upp den här filmen den här gången på Biocapital, tror jag, i Fritankets regi, det här förlaget som ger ut eh, populärvetenskap. Eh, och då ska. Nu ska vi se. Ulf Danielsson mm. och Baby Gustafsson, Gustafsson, eller hur andra att Kommentera dem. Det är kanske är roligt. Brukar ni eh, delta, även om ni inte är med själva, uppskattar ni den här typen av events? Absolut. Jag har ju varit med i Fritankes regi någon gång och de
2: ville faktiskt, de det jag kunde vara med på den här om interstellar. Jag kände att det är lite farligt, alltså det är inte min expertis som partikelfysiker, Så jag, jag föreslog någon andra namn, men, men det är just absolut saker som, som jag tycker är kul att tänka på. När jag och min man såg interstellar så pratade vi sen i tre timmar om konstiga fysikaliska fenomen över typ flaska på en restaurang. Det, <laughs> det, oh, det var väldigt trevligt. Man, man behöver lite
1: sånt i um, alltså just för tankar har jag inte varit med i några um, evenemang på. Um, ja, alltså, jag har ju förstört många filmer för mig själv med att sitta och bli irriterad över liksom fel. Sådär. Uh, och det får man ju ibland försöka bortse ifrån, men, men det är inte alltid så himla lätt. Uh, så det är något som, som händer automatiskt nästan, vad sig man vill det eller inte. Ja.
2: ja, Interstellar var ju bra på många vis. Alltså, den var, hade ju väldigt realistiska simuleringar av svarta hål och mycket av fysiken var ju ganska bra ord. Men sen så kommer man ju på något vis, ja, när man gör en film måste man ändå respekt för att någonstans ska det också finnas någon cool story. Liksom. Så när den började, det var ju därför de började åka in i det här svarta hålet. Och, att kunna resa liksom i tiden och, och då, då, då blev det ju väldigt mm. man Kan åka in i ett svart hål och sen lyckas komma ut igen? Utan det blivit totalt, dels att man kommer ut över och att man inte är helt mosad. Och liksom, det finns många saker där som man kan... <laughs> men, men jag tyckte ändå att den var en av de bättre filmerna i och i alla fall delvis ha en ganska hög vetenskaplig ambition. Krypton var ju som sagt vetenskaplig rådgivare till den där filmen och Han fick ju Nobelpriset så det var ju... Ja, <laughs> det kan jag ha lite
0: koll.
1: Det jag kan störa mig faktiskt mer på i, i eh, filmer och liknande är att, att forskningsprocessen och hur forskare fungerar eh, porträtteras på ett ganska konstigt sätt. Alltså, hur det där, alltså vägen från idé till tillämpning, det är någon som får en idé helt plötsligt så liksom bara, det bara fungerar. Det är någon som är skitsmart och så kommer de på något revolutionerande och så tre dagar senare så har de ett rymdskepp som liksom fungerar enligt den där principen. Eh, det kan jag tycka känns lite tråkigt.
2: Ja, och det ju på den här myten. Jag är ju väldigt allergisk mot det här ensamma genimyten, ja. liksom, för jag tror att den är ganska skadlig för, för ja. forskning. För det är inte alls så forskning går till. I alla fall inte på, Det kan man göra det i vissa liksom, speciella fält, men generellt är det ju inte så. Nej. Eh, och det spelar verkligen på den här myten, och det är ju hela tiden det här att man ska... Det är också det som hände lite med Nobelprisen, att man, människan har ju uppenbarligen något behov av att höja en viss person till skyarna. Mm. Och det, är ju ganska, det skrämmer ju bort en del människor. Också, tänker jag. Visst kan man få uppmärksamhet men man får också en helt skev av vad det egentligen
0: handlar om. Ja, men det tycker jag är fint med det arbete som ni gör för akademin med ungdomar och allt det här och visar att det kan vara olika och hur vetenskapliga processer går till. Mm. Kärnverksamhet, vad har vi för oss framöver då? Har ni några, nu börjar liksom den här terminen lyda mot sitt slut och din ledandosperiod. Jag så, tänkte säga det, jag,
2: jag blir utsparkad ur akademin nu så jag vet inte, jag har ingen framtid. <laughs> <laughs> det är bara svart.
0: <laughs> det är svart där mår också. Ja. <laughs> den glömande bunken som man ska ge eller hur? Ja. igenom. Vi har nyligen avslutat, eller stängt söklådan ska jag säga, för forskarmöten. Mm. För det blir en ny omgång omgångssommarforskarskola i augusti. Det är bara så härligt. Och sen så nästa vecka har vi seminarium med KVA om hur man identifierar högkvalitativ forskning. Är det något? Ska ni delta?
2: Jag hade gärna gjort det men jag har bestämt för mig att det klockade med någonting annat. Så jag inte kunde. Så jag, är, jag kommer nog inte lyckas vara med på något mer seminarium den här terminen. Det är alltid så mycket annat som händer här i maj och juni. Ja, det är
1: juni. Jag försöker begränsa mina resor till Stockholm lite grann. Alltså ibland måste man ju ta sig upp men det fungerar helt enkelt inte att komma till allting. Nej, tyvärr.
0: Ja, vi får komma till,
2: till dig
1: istället. Mm. Eller ja. så får du jobba vidare på det med kvantteleportation så du ja. kan
2: komma lite lättare. Ja precis, jag har sett på film att det går
1: jättefort när man hittar på saker där. Mm, exakt. Sen kan ju ganska mycket saker egentligen skötas via Skype. Så att det finns ju faktiskt enklare lösningar på sånt som bara kräver att, att folk tänker om lite grann och inte kräver kvantteleportation.
2: Eller bara, varför kan vi inte bara en gång för alla börja använda VR-teknik för att verkligen, alltså det kan ju inte vara så himla svårt, tänker jag, att göra en VR-miljö så att det känns som att man allihopa sitter i samma mötesrum eller till och med på samma seminarium fast man är på olika ställen, liksom. herregud. Jag tänker, om det är någon som lyssnar nu som håller på med VR så... Jag har ju en efterfrågan här. Jag skulle, mig med en version,
1: jag skulle nöja mig med en version av Skype som inte kraschar eller där ljudet försvinner och sånt hela tiden. Det hade, det hade löst många problem för mig faktiskt.
2: Ja fast jag som sitter otroligt mycket videomöten för det gör ju i de här stora internationella samarbetena. Det, det är ändå en stor fördel att kunna liksom läsa av... Minspel och, och sådär. Alltså man behöver liksom det för att, för att bli riktigt lika effektiv som mm. de som är på plats. Så det är alltid, man är alltid lite av en andra klassens alltså medborgare ja. när man är på videolägg. Men då skulle man få till en riktigt bra VR-utrustning där man kunde se hur folk rör armarna och se vem de tittar på och sådär. Då skulle det ju vara helt meningslöst mm. att åka för, för liksom, arbetet. Skulle. Det skulle ju mm. vara en, bara klimatvinsten av det. Liksom. Ja.
1: Jag börjar känna mig mer och mer skyldig varje gång jag liksom kommer upp till Stockholm. du? Ja, alltså det. Är, ja men alltså, fast på ett hälsosamt sätt. Nu är det ju faktiskt så att egentligen från Lund så tar det typ 6 timmar eller 5,5 timmar med tåg. Så egentligen så borde man kunna åka tåg. Nu, nu skyller jag Fort på... Fortar det går väl väldigt Nej,
0: det tar
1: ett tag. Tåg. Ja. fantastiskt. Däremot, så, ja, fast jag försöker väldigt mycket begränsa antalet borta nätter nu när barnen är små, det är ju det som jag har skylla på. Åh eh.
0: oh, vad det här är trevligt, men vet ni, nu måste vi sluta. Nu har Helena och Lars kommit in för att möblera om för publiken som ska lyssna på er. Så jag ska bara säga in och följ Sveriges unga akademi på Facebook, på Twitter som unga akademin, lyssna på podcast och dela den. Kär tack till er som lyssnar och hej då. Tack så mycket. Hej Hej då.